0: 大家好，我是大力丸。上期呢，咱们开了一个亲戚的脑洞啊，就是说，如果一个朝代的皇帝们聚在一块儿的话，请问开国老皇帝最想揍谁？哎，我们就单挑出了大唐、大汉啊，讨论了一下。本期呢，我们再来聊聊两宋。有时间的话，可以再来聊一下大明。那么开讲之前呢，呃，要给一些历史爱好者想加群的朋友们说一下哈。呃，如何找到咱们大理石的 VIP 群的方式？那就是微信搜索 DALISHI 101202303404都可以啊，大理石的英文拼写。还有一个最常用的 505， 啊，已经加满了，可以加前面四个哈。咱们都知道，大宋的开国皇帝唤作赵匡胤啊，历史上真乃是乱世豪杰。他出身军人世家，耳濡目染下，从小习得一身好武艺。成年后呢，成为一代武术大师，学以致用是参军立功啊。通过自身杰出的军事指挥能力、敏锐的战场洞察力和高超的权谋平衡力，创业之路上是一路过关斩将、降服顽底，终于是混到了后周殿前都点检，掌管殿前进军的这么一个显赫头衔呐、啊。只可惜一代英主柴荣他看走了眼，他刚死呢，在显德七年（九百六十年）。受命抵御北汉及契丹联军的赵匡胤弃精附身呢、啊，旋即在一出陈桥兵变的好戏中被拥立为帝呀、啊，并回京逼迫年幼的后周恭帝禅让。同年，赵匡胤登基为帝，改元建隆，国号宋，史称宋朝，北宋。赵匡胤在位期间呢，依照宰相赵普的“先南后北，先易后难”的策略，致力于统一全国。先后灭亡了荆南、武平、后蜀、南汉及南唐等南方割据政权，完成了全国大部的统一。他两次杯酒释兵权，罢去禁军将领及地方藩镇的兵权，解决了自唐朝中叶以来地方节度使拥兵自善的局面，使得宋朝三百年的历史中不曾发生过大的内乱或地方割据啊！正是因为赵匡胤的一系列行之有效的政策。不仅在最短时间内医治了中国两百多年的战争创伤，更迅速的把宋朝推向空前繁荣的局面，出现了历史上享有盛名的“建龙之治”啊。虽说啊，两宋对外战争那是输得多，赢得少，被骑马游牧的少数民族政权打得满头包。可是不得不承认，正是赵匡胤他老人家的乐三“乐石三戒”。开创了仁政的清明王朝，文以治国，营造了中国的文治盛世，所以营造历史上最赫赫有名的大宋的这么一份手工啊，一定得算给开国皇帝赵匡胤了。哎，真是可惜，诸兴无常，胜者必衰。本来身强力壮的老赵同志，不曾想却在开宝九年（公元976年的十月十九日夜）。和其弟弟,弟赵光义在宫中饮酒后，是隔日清晨突然暴毙，享年五十岁，谥号英武圣文神德皇帝，结束了传奇而短暂的一生。这些内容呢，大家伙都熟悉哈，我就简单略说了。那好了，结合我们的题目，很多听友都会问了哈，说如果宋朝的十八位皇帝有机会重聚，赵匡胤他是韩武出身，你说他先锤谁呀、啊？锤谁？肯定是先锤那个宋徽宗赵佶了、啊，那我们的赵匡胤是膀大腰圆，又是公认的史上武功最高强的皇帝，他要抡起沙包大的拳头，嘿嘿嘿啊，三下两下的话，肯定会把喜欢这个喜闻怒墨的赵佶给揍成筛子呀。其实我们真的要结合宋徽宗的他历史上的所作所为，这厮确实该打。你想。宋徽宗之前的这些皇帝，太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗，基本上都能够很好的经营大宋基业，要么是扫弊漏极、变法图强，要么边关战事夺回主权，最不成也是谨遵圣训、勤俭守成啊。可是到了宋徽宗这儿，嗯，似乎一切都变了。这家伙是狂热的文艺发烧达人呐、啊，过分追求奢侈生活。在南方采办什么花石纲啊，在汴京修建艮岳、啊，劳民伤财，玩的是不亦乐乎啊！那在那,那，关键是宋朝商品经济发达，你瞎造也就造吧。要命的是，这位宋徽宗压根儿就没有什么治国理政的能力啊，重用蔡京、童贯等，无恶不作，政治形势一落千丈。火上浇油的是，他还过度喜欢当时的道教，是大建公馆，自称是教主道君皇帝。搞得北宋腐朽,朽透顶，民不聊生，内部农民起义风起云涌啊！梁山起义和方腊起义先后爆发，北宋统治危机四伏。这时候最关键的就是一直和北宋死磕的大辽也衰落了，北方由女真族建立的大金国迅速崛起。那趁着大辽不行了，金国和宋朝就一商量，干脆。咱俩一合伙，把这个辽给灭了啊！土地纷纷，钱财纷纷，各得利益，哈、啊！宋徽宗很自负啊，这是天大的好事啊！朕这一次干了大的，祖宗们当年收不回的五代后晋割让给辽朝的幽云十六州，到我这儿，我召集一趟子给他办了。可赵佶，他哪里想到金国乃是虎狼之国，大宋和大辽都很虚弱，本应该唇齿相依，这下可好了。说不战一打响，我的妈呀！这个大宋的战斗力弱爆了，直接把金国人都惊呆了啊，因为你宋朝明明是主攻啊，数十万大军两次攻打辽当时的南京，就是燕京啊，均被残兵残将的辽守军打得大败而回啊。辽的南京还是被金军攻占的。况且按道理说，你大宋也算是战胜国啊，可是屈辱的事。灭辽之战，北宋。还得每年加付一百万贯钱作为代税钱，随同每年的税币交付给金国，以换取战争的胜利果实。那你玩了个啥啊？在宣和五年（一一二三年）四月，金方呢终于将燕京及所属的九州中的四部六州归宋了。可问题是，当时燕京居民大部分都被金奴往东北做了奴隶，宋所得的只是。城市丘墟，湖里穴处，残破不堪的一座空城。面对如此大跌眼睛的所谓的战绩，哎，我们的宋徽宗高兴的要死要活呀！好，好，好，朕文治武功天下第一了啊！哈哈可是金国人一盘算，哦，原本以为你们宋人很强啊，原来是纸老虎，外强中干呐、啊。于是，在灭了辽之后呢，金兵马上调准矛头南下攻打北宋。在靖康元年（ 1 2 6年） 8月。金太宗完颜晟命东西两路大军大举南下，宋兵部尚书啊，就相当于国防部长的这个孙富这厮，竟然把胜利的希望全部都压在了一个叫郭靖的士兵身上，你能猜到是为什么呢？啊，因为这家伙谎称啊，我郭靖啊有特异功能啊，是斩草为马，撒豆成兵，身怀佛道二教之法术。就妄以道门六甲法以及佛教所谓的毗沙门天王法破阵，好了，关系大宋生死命运的一战，不是好好的激励将士、巩固城防，而是求神拜佛、依靠天兵天下。啊！你真当彪悍的金军是二愣子了？所以一阵阵的咔咔咔的血徒啊，金军是不费吹灰之力是攻破城池，分四路趁机攻入城内，是包围了汴京。在靖康元年（ 1 1 2 6年的）的闰十一月底，金兵又再次南下。十二月十五日，东京之战失利，金兵破了汴京啊！金国的皇帝直接就废了宋徽宗和他儿子钦宗，赵桓为庶人。靖康二年（ 1 1 2 7年）三月底。金帝将徽钦二帝，连同后妃、宗室、百官数千人，以及教坊乐工、技艺工匠、法驾仪仗、冠服礼器、天文仪器、珍宝玩物，还有皇家藏书、天下周府地图等，通通押往北方。繁华的汴京被掳掠一空，北宋灭亡啊啊！因为这个事情发生在靖康年间，被称作靖康之变啊。这历史课本都学过哈、啊。据说呢。宋徽宗当时听到啊、哦，财宝等被掳掠以后呢，毫不在乎。可当他听到皇家藏书也被抢去，自个儿喜欢的金石字画也被金人抢走了，才仰天长叹几声：“哎呦啊，我的心好痛啊！”结果，宋徽宗在被押送的途中是受尽凌辱啊。先是爱妃王婉容等被金将强行所去，接着呢。到金国都城之后，被命令与赵桓一起穿着丧服去觐见金太祖完颜阿骨达的庙宇，意为金帝向太祖献福。而后呢，宋徽宗被金帝入封为昏德公，关押在韩州（今辽宁省土昌县），后又被赶到五国城（今黑龙江省的依兰县）囚禁。囚禁期间呢，他受尽精神折磨，就写下了很多的悔恨、哀怨、凄凉的诗句，哀已之士。为时已晚，好端端的一个北宋江山就这么地被这个败家玩意儿给葬送了啊！啊，虽然说后头南宋那边的这些皇帝们是五世九帝，大体上也都不堪重用啊，别打。可是靖康之耻，把中国北方七数丢光，还把赵家血脉差点一网打尽，亡国灭种啊！这是何等的屈辱啊！所以后来呢，才有岳飞同志啊，当年是咬碎牙关子，泣血而书的《满江红》，壮志饥餐胡奴肉，笑谈渴饮匈奴血。哎，所以我们回到这个题目，那你想，作为久经沙场、为大宋献出毕生心血的开国之君赵匡胤，他理所当然必须先把这个宋徽宗召集，把这个破烂玩意儿死一锤啊。啊！让你画画，让你写字，让你吟诗作赋，让你喜欢古董字画、珍稀异宝、书法名纸名刀，败家玩意儿！死你。哎，等会儿不对呀、啊！别着急，你小子先给我滚一边啊！你又不是我赵匡胤的后代，收拾你就脏了我的手啊！啊，所以是冤有头债有主啊！弟弟，哥对不起你了。如果我们想象一个场景的话，这个赵匡胤应该是一边冷笑，一边压着拳头，背上的关节是咔咔直响。快步走的弟弟，也就是宋太宗赵光义跟前，二话不说，哐哐哐哐哐，一顿老拳啊。讲到这儿，你可能会寻思：不对吧？他为什么要打赵光义呢？赵光义历史上还算是有作为的皇帝啊。他哥暴毙以后，吉了位，立马使用政治手段，迫使吴越王钱俶和割据漳泉二州的陈洪进于太平兴国三年（公元978年）纳土归附。次年，亲征太原，灭北汉，结束了五代十国的分裂割据局面。又两次攻辽，企图收复燕云十六州啊，并且还进一步加强了中央集权。在位期间呢，是改变了唐末以来重武轻文的陋习啊。所以说，这位皇帝就算是文治武功不如他哥赵匡胤，也算是北宋王朝的重要奠基者之一啊。你这么来讲的话，赵匡胤如果是见了已经做了皇帝的弟弟赵光义，理应感动的热情拥抱才好啊！啊，谢谢阿弟呀、啊，没有你作证的话，怎么大宋啊，怎么可能文化这般繁荣，经济这般给力？云云啊，也就是说，赵匡胤对弟弟赵光义这感谢都来不及呢，怎么可能还动手打起来了呢？哎，这个事儿要说起来，其实这都是赵光义当年造的业呀！啊，我们先要从赵匡胤暴毙的当天晚上讲起。还记得刚才那个时间点吗？开宝九年（九百七十六年的十月十九日夜），根据一本书叫《香山野录》记载，说当晚天气不错，满天星斗。当时北方的十月还是很寒冷的。赵匡胤呢，本来一个人喝酒吧，哎，结果觉得没劲儿哈、啊，就把自个儿的弟弟赵光义招进了宫啊，哥俩是一块的推致富，推心置腹喝酒谈心。可是谁也没有想。酒还没喝到一半，突然之间是狂风四起，啪啪啪下起了冰雹。赵匡胤一瞅，哎，得弟弟啊，咱进屋喝吧。便命人将酒席搬进屋子里继续饮酒。当时呢，赵匡胤的侍从都在门外等候，屋子里边一直亮着烛光。可是后来，侍从们看到烛光下有闪烁的身影，还听到斧头砸到地板的声音，却不知道里边发生了什么事情。过了没多长时间，又听到了赵匡胤的呼喊声。等到了五惊时分，屋子里边便没了声音。就在此时呢，赵光义走了出来，宣布赵匡胤死了。哎，这就是传说中的“斧生烛影”。哎，很多人都说这是传说呀，但是啊，这绝非是空穴来风啊。因为从古至今，越来越多的人都认为赵匡胤之死。肯定跟他这个弟弟赵光义有着直接而不可告人的关系。疑点主要有以下这么几个，先来找找正史《宋史本纪》当中记载。哎，这里面呢是热情洋溢的,的赞颂了赵匡胤和弟弟赵光义这哥俩啊，如何如何的兄弟情深，如何如何的肝胆相照。什么有一回赵光义病了，哥哥赵匡胤亲自到床头去服侍、烧艾草、热灸的时候呢？哥哥唯恐烫坏了弟弟，就先在自个身上烧几下，而且不止一次。赵匡胤常对身边的近臣夸赞赵光义说：“我这位兄弟降生的时候就和普通人不一样啊！仔细瞧瞧，他是龙行不虎，威风凛凛，将来必定是太平天子啊！”甚至还谦虚的表示说：“福德无所不及呀、啊！”啊，这是来自于正史的。可是。你看到这段的描写的时候，你不觉得奇怪吗？自古以来，皇帝他就是皇帝，万人之上啊！你就算是他弟弟、他亲儿子、他最亲近的人，也是他的臣子。谁要是敢触碰了他的权利，什么亲人、什么老铁，在他眼里，你都必须死啊！你想。一个大宋帝国的皇帝，竟然是不分场合、不分地点的去侍奉自个儿的亲弟弟，当着满朝文武的面儿不止一次的大结奉承自个儿的亲弟弟，视其为真龙天子。请问这儿可能否？谁谁不想把皇位传给自个儿的儿子啊？况且赵匡胤人家不是没儿子啊。更吊诡的是，作为行武出身、武林高手、身体壮如牛的赵匡胤。他竟然在一夜之间突然暴亡，请注意，这是一个皇帝的突然暴亡，天大的大事儿啊！可是非常奇怪的是，大宋的官方记录却非常非常的简单，只是说癸丑期帝崩于万岁殿，年五十，是病于殿西街。除此之外啊，皇上怎么死的？死因是什么？竟然压根儿没提呀、啊！是不敢提，还是有别的什么不可告人的原因啊？各位可以去好好的思考。那更可疑的是，我们都知道古代的皇帝、啊、衣食住行都有专人记录啊。可是赵光义登基之后呢，是赶紧亲自来主持修编他哥宋太祖赵匡胤的《太祖实录》，而且接连修改了三次啊。那你说他登基要是来位正的话，为什么会做这些奇奇怪怪的事情啊？那所谓是“此地无银三百两”啊。还有这个《宋史》啊，不知怎么地就莫名其妙。添加了一段所谓的“金匮玉盟”啊，这个书里边说说当年两兄弟的老妈杜太后病危前，特意把大孝子赵匡胤和丞相赵普叫到床前，留下了所谓的遗嘱啊，说儿啊，你看当年周世宗，这不就是让一个小孩子当皇帝，所以咱们家才得了江山吗？你看呀，你孩子也不大。你之后呢，最好也立一位壮年英武的君主，这样就不会出现陈桥兵变了。我呀，看你弟弟比你小十几岁，他行。赵匡胤听罢，哎，竟然是欣然答应啊！太后很感动，哎呀，那我就可以安心的归西了啊！罪命赵普一旁记录下来，并把这份政治遗嘱珍藏在黄金座的宝柜里。哎，这就是历史上匪夷所思的金匮玉盟啊！如果这个记载是真的话，那就、个、打脸了刚才的阴谋说啊。赵光义本来就是要做皇帝的，为什么要铤而走险，当晚干掉他亲哥呢？没有动机了。可是请注意，杜太后当年去世的时候，我们掐指一算，赵匡胤当年只有35岁啊，赵光义才23岁。那个时候，赵匡胤的两个儿子赵德昭11岁，赵德芳3岁，我们就觉得太后。你是不是想的过于长远了呢？而且这份所谓的金匮预谋啊，杜太后里面还说了一句重要的话，那就是你呀、啊、传位给你弟弟赵光义啊，兄中弟及，以后你弟弟挂了，你儿子长大了啊，也可以再次继承大统。可问题是后面的这个历史走向真的是按照杜老太安排的这么走的吗？没有啊，不仅没有。这位赵光义心狠手辣，他还把他的另一个亲弟弟叫赵廷美，还有他哥赵匡胤的两个儿子，他的两个亲侄子赵德昭、赵德芳，纷纷逼上绝路。所以你看，即使是金匮玉盟是真的，那你不仅违约了，你还把你哥、你弟他们全家都搞死，司马昭之心昭然若揭啊！所以我们可以想一想哈，宋太祖赵匡胤怎么会先抽宋徽宗赵佶呢？说不定他想明白的话，还要感谢宋徽宗呢。啊，要不是你宋徽宗召集你呀，吃喝玩乐，引得金人叫赵光义一脉屠戮殆尽，怎么会有后来没儿子的赵构没辙了，选我赵匡胤的这一支再次执掌大宋江山呢？再说了，靖康之耻的败江山的是你赵光义这一支，与我赵匡胤何干啊？不用再狡辩了，事实清楚，证据确凿。赵光义，你。拿命来！所以宋朝皇帝如果能够来次大聚会，老大到底先打谁？你们在本期节目的留言区看着办啊！好，感谢收听本期节目，下期再会。